0: Egy ideális világban az ember eredményeit nem befolyásolja a neme. Egy ideális világban a kislányok és kisfiúk találkoznak női hősökkel is, akiktől tanulnak emberségről, szakmaiságról. Ilyen példaképekkel beszélgetünk. Nőkkel, akik úttörők lettek egy korántsem ideális világban. Aztán könyvet írtak belőle. Ez a Delongi és a Könyvesmagazin közös podcastja a túlaplafonon. Én Sándor Anna vagyok.
1: Nem nagyon foglalkoztak a lelki traumával, nem nagyon foglalkoztak azzal rengeteg nemi bajjal, amit a nők megkaptak. Tehát nagyon sok segítséget ez a női társadalom nem kapott, és azzal, hogy azt mondjuk rájuk, hogy mártírok, ezzel nem nagyon segítünk, azért, mert azért ez a trauma öröklődik.
0: Pető Andrea Történész, az MTA doktora, a Közép-Európai Egyetem egyetemi tanára. Kutatási területe a XX. századi társadalom és a társadalmi nemek története. 5 monográfiája, 31 szerkesztett kötete, és 261 könyvfejezete, valamint tanulmánya 19 nyelven jelent meg. Magyarul olvashatjuk a háborús nemérőszakról, a Nyilas Mozgalom női tagjairól, és a Rajki Júliáról szóló könyveit is. 2005-ben a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági Értemrendtiszty keresztjével tüntet aki 2006-ban az MTA bolyai plakettet kapta meg, 2018-ban az Európai Akadémiák a Madame de Stalle kapta a munkássága elismeréséül. Sziasztok! Ez itt a túl a plafonon Podcast záró adása, és vendégem a vonal túl végén a Bécsből jelentkezik be Pető Andrea történész. Nagyon örülök, hogy sikerült így összehozni ezt a beszélgetést szervusz. Köszönöm szépen, szervusz! Mindjárt azzal kezdeném, hogy ugye a te kutatási területed az a 20. századi társadalom és a társadalmi nemek története, és azon belül is ugye sokat foglalkoztál például a háborús nemérőszaknak a témájával. És hogy miért kezdtél a társadalom történettel, és azon belül is nő történettel foglalkozni?
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én mindig érdekes könyveket akartam írni, olyasmit, amit sokan olvasnak, és olyan kérdésekkel foglalkozni, amivel mások nem foglalkoznak. És ez a sok-sok hiány ez egy pontban csúcsosodott ki, hogy ezzel a remek képzavarral éljek, és ez pedig a nőknek a, a története, És olyan olyan könyveket akartam írni, amelyek olyan kérdésekre válaszolnak, ami adott pillanatban úgy fontos. Tehát, hogyha valaki megnézi mondjuk azt a hét monográfiát, amit eddig írtam, ugye mindegyik elvileg egy másik szakterülethez tartozik, de ugye a Max Weber mondta azt, hogy én nem szamára vagyok, hogy szakterületem legyen, mert a kérdéseket nem a szakterületek alapján kell megoldani, mert azt a szamarak csinálják, hanem hogy olyasmi kérdésekkel, amelyek nagyon komplex megközelítési módot kívánnak.
0: És hogyan fogadta a szakma, amikor ezzel kezdtél el foglalkozni? Mennyire volt az akkor bevett?
1: Ó, egy nagyon cuki volt. És azt hiszem, hogy az, hogy ilyen nagy karriert csináltam, és hogy én lettem a legtöbbet idézett magyar történész, és nekem van a legtöbb nemzetközi díjam, megkaptam a, a mi szakmánkban a Nobelnek megfelelő Európai Akadémiák díját, ez többek között annak köszönhetem, hogy mindig úgy a szélem voltam. Tehát, hogy sose gondolták, hogy az komoly, amivel én foglalkozom, és ennek kapcsán nem sok energiát fektettek abba, hogy megöljenek. És azért nagyon sok kollégát láttam, akik többek között ezekben a harcokban felmorzsolódtak, másrészt meg azért nekem szerencsém is volt abból a szempontból, hogy a nem szerencse, igazából ez privilégium, hogy a CEU-ban azért ezt a buborékban levést ezt jól lehetett gyakorolni, és itt is ezt a technikát, meg taktikát, meg stratégiát használom, hogy megpróbálok olyan pozícióba kerülni, hogy ne kelljen mindennapi harcokkal ezt a drága kreatív időt eltölteni. Mondjuk az egyik legjobb reakció az volt, mikor megjelent a nőhistóriák, ugye az első könyvem, és akkor egy nagyon kedves kollega, különben emberiek, nagyon kedves kollega, az mondta, hogy na hát, de klassz, hogy maga ilyenekkel foglalkozik, sajnos ez az én témámban nem releváns, hogy mit csinálnak a nők, mert én a kommunista párt történetével foglalkozom. És akkor így, az ember mit csinál? Mosolyog és hűmög és azt mondja, hogy talán át lehetne ezt gondolni, de hát akkor mondjuk én voltam 27 éves, és ott áll velem szemben valaki, aki mondjuk 65, akkor azért az egy, és minden bizottságban benne van, és minden a döntést ő hozza a szakmában, akkor az ember úgy Veszély levegőt és cukin mosolyog. De azért ezeket nem felejti el az ember, vagy legalábbis én nem vagyok egy felejtős típus, úgyhogy ezek ez attól függ, hogy kinek milyen a pszichológiai alkata. Nekem az a pszichológiai alkatom, hogy engem minél többet támadnak, én annál erősebb vagyok, többek között talán azért, mert minden reggel csikungozok, vagy talcsizok, tehát azt az energiát, amit mások nem fordítanak, azt megpróbálom valahogy nem befele, hanem elfele hárítani.
0: A közvélemény hogyan fogadta, amikor elkezdtél erről beszélni, mert hogy ugye ez is az egyik nagy tabunk, hogy a Magyarországon a, a második világháború nem érőszakó áldozatai egyáltalán meg tudjanak szólalni, vagy, vagy nem is akarnak feltétlenül, mert akkor a a hallgatás és a szégyenképzés, tehát, hogy amikor te erről elkezdtél beszélni, akkor mivel találkoztál így, hát így az ártag emberek, olvasók, érdeklődők oldaláról?
1: Teljes lelki nyugalommal mondhatom, hogy amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, ez teljesen visszhangtalan maradt. Tehát ez egy megnyugtató érzés, az ember dolgozik éveket, publikál egy cikket, ugye a történelmi szemlében az első tudományos cikk Magyarországon elkövetett háborús nemi erőszakról 1999-ben jelent meg. És senki nem reagál rá. Tehát világos, hogy egy ilyen nagy fekete lugba esett bele,
0: és akkor a változást az az hozta, hogy ez De Nem gondolták, ez... hogy ez fontos? Elnézést csak, hogy nem gondolták, hogy fontos, hogy mondtad az előbb, ki, vagy, a vagy a a ennyire Bék nem tudtak fele kezdeni.
1: Hát ki a Pék olvas a történelmi szemlét? Tehát, hogy az a 5, 25 történészen kívül. Tehát, hogy, és a változást az az okozta, hogy ez a történelmi szemle ez digitálisan hozzáférhetővé vált ingyen. És ettől kezdve ez a digitális fordulat ez megváltoztatta, mert nyilván valaki begugliszta azt, hogy nem erőszak, és feljött ez a cikk. És mondjuk a 2002-3-4 körül az a megtisztelésért, hogy a szélső jobboldali és konzervatív portálok azok ilyen nagy címekkel hozták, hogy még a Pető Andrea is azt mondja, hogy a háborús nemi erőszak az tömeges volt. És ez azért fontos, mert ugye ez a téma többfajta tabut ö, dönget, vagy több tabut. Meg. Az egyik tabú, ugye az, hogy a nőknek nem illik beszélni semmiféle fájdalomról és szenvedésről, meg erőszakról, amit elszenvedtek. Ez az egyik. A másik az, hogy ugye az elkövetők azok a Vörös Hadseregnek a katonái voltak. Következésképpen a baloldali és progresszív erők azok úgy bizonytalanul hümmögtek, hogy most akkor ezzel kapcsolatban mit lehet tenni. A feminista nőmozgalom azok, az meg nem igazán foglalkozik a nemi erőszakkal a történeti perspektív. Azz, hogy mi történik most, tehát, hogy a nők elleni erőszak az, hogyan alakul, vagy hogyan nem alakul, az természetesen egy nagyon fontos téma. És akkor itt ezt egy ilyen nagy hiátus keletkezett, és a konzervatív és szélső jobboldali erők megtalálták ezt a tanulmányt, és azt gondolták, hogy akkor ezzel lehet mindenféle támogatást szerezni, és ez tényleg így is történt, mert az illiberális emlékezett politikai fordulatnak egy fontos része volt az, hogy Magyarország mint áldozat jelenjen meg. Magyarország mint a szovjet megszállás áldozata, és ebben remekül beleillett az, hogy a a magyar nőket a szovjet katonák megerőszakolták. Tehát ez a a narratíva, attól függetlenül, hogy mi van az én cikkemben. És akkor ettől kezdve azért ez, ez pörgött az interneten, meg minden február 13-án, meg április végén, meg május 9-én némelyik újságíró megkérdezte, hogy mit gondolok erről. És akkor volt egy, esetleg egy beszélgetés, de azok én nagyon nehezen mentek, mert direkt mindig mondtam minden újságírónak, hogy ne azt idézze, hogy hogy hány nőt szakoltak meg, és akkor hosszasan elmagyaráztam, hogy ez miért kártékony politikailag, etikailag, mozertanilag. Erre természetesen a címsorok azok, azok voltak, hogy Pető Andra azt mondja, x százezer nőt szakoltak meg, és akkor utána az ember nem mondhatja azt, hogy hát ne, ne, nem ebbe állapodtunk meg, de ettől függetlenül legalább volt róla de mondhatod beszél. egyébként nyugodtan. Jaj, nagyon cuki vagy. A a, a, a történész az nagyon kiszolgáltatott a médiának, mert hiába dolgozol éveket egy témán, hogyha azt az újságíró nem, mint ahogy most nagyon kedvesen, nem tesz el fel kérdéseket, akkor azért az megmarad a különböző ilyen könyvtári polcokon. Tehát a digitális könyvtári polcon, vagy a sima könyvtári polcon, tehát ezért iszonyúan fontos az, hogy a történési munka valahogy bekerüljön a köztudatba, mert soha még ilyen érdeklődés nem volt a történet írás iránt, és még soha ennyire nem volt veszélyben a történetírás szakmaisága,
0: mint most. Egy picit visszatérnék arra, amit az előbb mondtál, hogy nem a számokat kellett volna kiemelni, hanem micsodát.
1: Azt, hogy mi okozza a, az elhallgatást. Tehát, hogy mik azok a strukturális feltételek, mik azok a történetírásban meglevő fehér foltok, amelyek pont ezt az elhallgatást létrehozták. Tehát az, hogy az elhallgatást és egyben a torzítást. Mert a hidegháború alatt azért nagyon sok ö, ö, olyan tanulmány megjelent, ami kifejezetten a szovjet katonáknak a, a kegyetlenkedéseiről szól. De ugye nem beszél arról, hogy mondjuk a vagy az angol, vagy az amerikai katonák, azok nagyjából ugyanígy erőszakoltak, csak a nagyságrendben van különbség, illetve abban, hogy az adott hadsereg hogyan viszonyul a katonáinak a függelemsértéséhez. Tehát meg lehetett szóval sok mindenről lehetett volna beszélni, de pont arról, amit soha nem fogunk tudni, arról azt mondani, hogy tudni fogjuk, <gül> arról nem kéne beszélni.
0: Az, hogy ezekről beszélsz, ebben mennyi része van egy ilyen mitosztalanító, nem is tudom, szándéknak is, hogy nem csak a, a francia, a német, az angol, a szovjet katona erőszakolt, hanem bizony a magyar is, és a már a szabadságharcban, ugyanúgy akár a világháborúban is, hogyha olyan helyzetbe kerül, és akkor itt jön be az, hogy miért erőszakol a katona, és, és erről beszéltél korábban, hogy ez egyfajta tulajdonrombolás, tehát, hogy a, a test, a női test, az a férfi, a katonának, a férfi, aki az adott államot nemzetet képviseli, védi, annak a tulajdona, és hogy, hogy így van egy ilyen, egy ilyen projekciós, rombolós vetülete is tulajdonképpen a nem ilyen rőszakmű. Igen.
1: Igen, a háborús nemi erőszakról többféleképpen lehet beszélni. Ugye az első elbeszélési mód az azt mondja, hogy hát ez a háborúnak mindig természetes része volt. Ezek a katonák, akik általában férfiak, ezek már csak ilyen erőszakosak. A szabid nők elrablásától kezdve mindig volt háborús nemi erőszak. Akkor van egy másik elbeszélési mód, amelyik azt mondja, hogy etnicizálja az elkövetést. Tehát a szovjet katona megerőszakolja a magyar nőt. Tehát ez az, amit itt az elmúlt időszakban látunk. A harmadik elbeszélési mód pedig azt mondja, hogy a, a háború és nemi erőszak az egy katonai fegyver. Tehát az egy ugyanolyan háborús fegyver, mint a kézigránát vagy a páncélököl, csak ezzel a lelkeket pusztítják, úgyhogy a testeket megerőszakolják. És ez az elbeszélési mód, ugye ez a feminizmus második hullámához kapcsolódik, és ez az, amelyik egy nagyon fontos változást hozott, mert lehetőség nyílt arra, hogy a nők elleni erőszaknak a strukturális kereteit megértsük, és azt, hogy a, a háborús nemi erőszak az az erőszak folytonosságának a része. Tehát akik katonák hazatérnek, vagy azok a férjek, akik elkezdik verni a feleségüket, azok nem hirtelen úgy ébrednek, hogy most akkor férfiak lesznek, akik verik a nőket, hanem azért ennek van egy folyamatossága, van egy szocializációja, van egy halk jóváhagyása, tehát azt tudjuk, hogy amikor hazatérnek a katonák a frontról, akkor mindig megemelkedik a családon belüli erőszaknak a számat, függetlenül, hogy 1945 Szovjetunió, vagy most Amerikát nézzük, bármelyik háborúját, mert hogy a a háború az jóváhagy bizonyos erőszakos cselekményeket, és nagyon szinte lehetetlen visszatérni az elvileg békeidő Tehát... Sokféle módon lehet beszélni, a legújabb elbeszélési mód az a mártíromság, ami a lengyel irodalomból jön, mert ugye Lengyelországban is tömeges nemi erőszak volt, és ott már a 90-es évek elejétől kezdve, követve a katolikus, domináns elbeszélési módot mártíromságról beszélnek. És Magyarországon is elkezdődött ez a folyamat, hogy az előző három elbeszélési mód helyett mártíromságról beszélnek, és a, az egyik áldozatnak a... Szenti avatása, ami ugye már Lengyelországban már történt ilyen, most Magyarországon is folynak ilyen lépések. Ez az, amelyik megpróbálja megváltoztatni az elbeszélési módot egy szekulárisról, egy vallásossá.
0: Arról egyébként mit gondolsz? Ez egy nagyon nehéz kérdés,
1: mert ugye hogy lehet beszélni olyasmiről, amiről nem lehet beszélni, mert nincsen nyelv. Tehát, és az, hogy, az á, hogy egy nő, tehát az a temi erőszakról azért nehéz beszélni, mert a férfi megerőszakolja a nőt, pont. Tehát objektum, és akkor egy, 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 egy valaki, aki ezt megerőszakolja. És ebből hogyan lehet kilépni? Tehát az egyik kilépési mód az elhallgatás. Tehát, hogy nem beszél róla, és tudatosan nem beszél róla, mert az elbeszélés az megerősíti az elkövetőnek a, a győzelmét. Az a nyelv, amit a 68-as nőmozgalom adott arra, hogy beszéljünk arról, hogy a háborús fegyver az a nőt egy ilyen objektum pozícióba teszi, és azért az egy nehéz dolog. És akkor most látjuk azt, hogy, hogy a lengyel keretből, meg a balti országokban elkezdték ezt a szakralizált vallásos keretet. És ezt... ez egy egy lehetséges megközelítés, de ennek az a veszélye, hogy így az elkövető láthatatlanok lesznek, valamint az is láthatatlaná válik, hogy az adott társadalom, az adott történelmi helyzet mennyire magára hagyta a nőket. Tehát amikor ezek a szörnyűségek történtek Magyarországon, akkor ennek egyetlen egy reakciója volt, mégpedig a medikalizáció. Tehát, hogy a női testeket megpróbálták meggyógyítani, meggyógyítani, hogy olyanok legyenek, mintha nem is történt volna semmi. De a lelki sebekkel nem nagyon foglalkoztak. És akkor e- ekkor történt az, 45-ben, hogy hoztak egy rendeletet, hogy a terhesség megszakítás ingyenes, és egy bizottság által jóváhagyott orvosi beavatkozás, ami azt jelenti, hogyha megjelent egy nő ezelőtt a bizottság előtt, és azt mondta, hogy ő egy szovjet katona megerőszakolta, abban a pillanatban automatikusan kapott egy pecsétet és egy papírt, amit ingyenesen elvégezték az abortuszt, és ez egy alapvető változást hozott a, a magyar nőknek a testükhez való viszonyában. De nem nagyon foglalkoztak a lelki traumával, nem nagyon foglalkoztak az a rengeteg nemi bajjal, amit a nők megkaptak. Tehát nagyon sok segítséget ez a női társadalom nem kapott, és azzal, hogy azt mondjuk rájuk, hogy mártírok, ezzel nem nagyon segítünk, azért, mert azért ez a trauma öröklődik. Tehát, hogy a trauma öröklődik, és pont a, a, a könyvem, meg a Skrapski-Fruzsinának az elhallgatott gyalázata után rengeteg, rengeteg e-mailt, Facebook üzenetet, levelet kapott ő is, meg én is, amiben különböző teljesen ismeretlen emberek, de volt köztet Ceus diákom is, volt diákom is, aki elmondta, hogy elolvasva a könyvet, jött arra rá, hogy az egész családban van egy ilyen elhallgatott történet, hogy mi történt a nagymamával, hogyan született a, a, az anyuka, vagy az apuka, és hogy ezek a családok ezek nagyon megszenvedik. Alkoholizmus, öngyilkosság nagyon korai rákban elhalnak, tehát hogy, hogy a test azért emlékszik ezekre a szörnyűségekre, és hogyha ez egy ilyen szakrális áldozattá válik, akkor azért az nem feltétlenül segít ennek a gyógyításában.
0: A történészek nem szeretik a ha-kérdéseket De tegyük fel, hogy valódi társadalmi változás indult el az elmúlt időszakban a fejekben, és tényleg egyre több embernek átmegy az, hogy a test az nem tárgyasítható, hogy az erőszak az nem oké. Eljöhet egy olyan állapot, amikor mondjuk egy emiatt a gondolkodás miatt mondjuk már nem történik annyi háborús erőszak? Tehát nem ilyen erőszak? Vagy vagy, vagy ilyenkor annyira elszakadnak így a, 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 nem tudom, a normáknak a határai így eltűnnek. Ahogy az előbb mondtad, ez az erőszaknak a kiáradása, ez egy nagyon jó kép.
1: Hát az, hogy hogyan lehetne megakadályozni, illetve kordában tartani a háborús nemi erőszakot, ennek nagyon nagy irodalma van. Az biztos, hogy az az a Lehetőség, hogy hogy változás történik az embereknek a fejében, az feltétlenül lehet egy ok. De itt alapvetően a militarizmusnak a struktúrájáról és működéséről beszélünk, tehát, hogy minden hadseregben minden katona az erőszakolhat. Nem mindegyik erőszakol, mert hogy különböző hadseregek vannak, és különböző katonák vannak, de alapvetően a militarizmus az lehetővé teszi, hogy az egyenruhában működő férfiak, és gyakran nők is, hozzáférjenek embereknek a testéhez. úgyhogy nem kell a különböző következményekkel számolni. És ez a militarizmusnak a... A felszámolásával lehetséges csak, illetve egy olyan mechanizmusnak a létrehozásával, hogy azt gondolják, hogy nem fogják megúszni. Tehát a, a, az erőszak és a, a nemi erőszak az egy, nem csak egy háborús nemi erőszak, hanem nagyon gyakran egy belső csoportkohéziót is létrehoz. Tehát azt tudjuk, hogy a, akár a első éves egyetemi hallgatók táborában az erőszak, vagy a bevonult katonáknak a a csoportba befogadása nagyon gyakran erőszakos módon történik az erőszaknak a használatával, és ezzel jön létre a csoport összetartó erő. És tanulmányok azt mutatják, hogy például a a vörös hadseregben nagyon sokszor ez a típusú férfias erő összekapcsolása volt az, amelyik létrehozta az összekapcsolódó erőt, annak hiányában, hogy nem nagyon működött a, a hadseregnek a parancsnoki struktúrája.
0: Budapest főváros közgyűlés 2020 elején határozott arról, hogy szükség lenne egy olyan közteri alkotásra, ami emléket állít a háborúban megerőszakolt nők szenvedésének, és te is részt vettél ennek az előkészítésében. Hamarosan el is helyezik majd a, a, ezt a szobrot. Tudsz még ilyenről a világban? Tehát, hogy ez mennyire külföldön, mennyire egy ilyen tárgyalt és a, az emlékezés részé vétett, a, a, a téma?
1: ez az emlékhely, ez nem egy szobor, ez egy emlékhely, az emlékhely az elhelyezi Budapestet egy nemzetközi művészeti térképen, mert ilyen nincsen sehol se. Vannak különböző emlékhelyek, ahol szobrok vannak. Ugye a leghíresebb az az úgynevezett komfortnők, akik a koreai indonés a többi szolgák a japán császári hadseregben, és egy nagyon komoly civil mozgalom indult meg Koreában a 90-es években, Évektől kezdve, hogy megpróbálják ezeknek a nőknek a szenvedését valahogy memori- emlékezettessé tenni, és ennek kapcsán nekik van egy olyan emlékhelyük, amelyikben egy, ami egy szobor, de ez egy emlékhelyé válik, egy fiatal korai hagyományos ruhával öltözött lány, kislány, és mellette van egy üres szék. És az az üres szék ez egy invitálás arra, hogy valaki mellé üljön, illetve és meghallgassa a történetet, illetve annak a lehetetlensége, hogy most már nem lehet ezeket a történeteket meghallgatni, mert ugye egy szobor nem mond el történetet, viszont lehet ott ülni és gondolkodni, hogy miért nem figyeltek eddig ezekre a történetekre. Mondjuk ez egy szobor. A másik, amit Koszovóban csinált egy művész, hogy a a szerb hadsereg körülbelül egy 25-30 ezer koszovói nőt erőszakolt meg a háborúban, és a családoktól kértek ruhadarabot. És minden egyes megerőszakolt nőt valahogy egy ilyen ruhadarab jelképezett, és ezt a foci stadionban kihúzott kötelekre kirakták ezt a 30 ezer ruhadarabot, mert ugye a foci az a megvalósult kombattán, férfiasságnak a, a legfelső foka, és akkor megpróbálták valahogy jelezni, hogy a férfi foci meccsektől azért nem olyan sok uh, lépés van tart, hogy a nőket megerőszakolják, és ez egy ilyen ideiglenes tárlat volt. Úgyhogy máshol is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Lengyelországban például volt egy gerilla emlékmű, amiben fölállítottak egy plastikból, műanyagból készült, eléggé ellentmondásos szobrot szintén, amiben egy terhes nőt megerőszakol egy szovjet katona egy kalasnyikovval. Ezt persze rögtön eltávolították, mert ugye gerilla emlékmű volt, tehát nem volt semmiféle engedélye, le is tartóztatták a művészt, de ez azért jelezte, hogy itt folyik egy olyan emlékezetpolitikai politikai diskurzus, aminek különböző a művészek érzékenyen reagálnak ezekre a diskurzusokra, és ez volt az egyik ilyen pont, ahol mondjuk Lengyelországban született egy ilyen emlékmű. De aztán most már nincs, de akkor született.
0: Azon gondolkodtam még, hogy ez az egész projekt, illetve ez az emlékhely, hogy ez így Magyarországon, ez egy szimbolikus előrelépés a tématabú mentesítése miatt, vagy lázadó lépés, mert azért az elmúlt években a nők társadalmi megítélése, vagy a nőjegyelőság itthon azért hát nem szárnyal.
1: Az, hogy mi lesz a megítélés ennek a projektnek, ezt nem nagyon tudjuk mi most. Az biztos, hogy 37 mű érkezett, nemzetközi volt a pályázat. A nemzetközi zsűri, amit a James Young vezetett, aki az elmúlt 20 évben minden fontos, ilyen emlékezet politikai intervenciónak a, zs- a zsűrjébe benne volt a berlini holokaszt emlékhelytől a szeptember 11 emlékműig ő vezette, és ők kiválasztottak hatot, és akkor a végén egyet, amelyik végül is nyert. És az érdekes, hogy a Kubit folyóirat, azt csinált egy szavazást, mikor ezt bejelentette, hogy a népszerűség szerint, hogy ki mit gondol, hogy melyik a legjobb emlékhely. És nagyon érdekes, hogy a népszerűségi szavazásnál nem az jött ki, amit a nemzetközi zsűri kiválasztott. tehát ez, ez azért mutatja, hogy itt van egy probléma a művészeti nyelv és a, a mindennapi vizuális kultúra között. Na most, hogy ezt hogyan lehet áthidalni, hogy ha sokan majd meglátogatják ezt az emlékhelyet, akkor mit fognak gondolni. Ez egy nagyon érdekes folyamat lesz, de ez már nem a mi kompetenciánk, mert ugye... a emlékhely kész, attól kezdve annak egy külön élete lesz, és amit érdemes lesz figyelni, mert például nagyon cuki, hogy az emlékhely, ahogy ki, meghirdették, hogy azon az, emlék, azon az üres telken lesz az emlékhely, akkor valaki odament és elültetett egy fát rajta. Tehát, hogy, hogy azért látszik, hogy az a tér, az ugye elkezdett élni, ami különben egy ilyen eléggé elhanyagolt üres zöldtelek volt, ahol főleg a kutyákat sétáltatták, most az be, beépült a, a város a testébe, és végül is ez is már egy nagy öröm és egy nagy eredmény.
0: A témát már részben egy picit érintettük, csak hogy ugyanennek a projektnek a keretében létrehoztátok ezt az elhallgatva.hu weboldalt, ahol a nők elleni háborús erőszakhazai hazai és nemzetközi szakirodalmát, hivatkozásait gyűjtitek egybe. A levéltárba pedig várjátok az elkövetett abúzusok túlélőinek a naplóit, magániratait, szemtanúk visszámlékezéseit. És az érdekelne, hogy ez mennyire, tehát itt van egy ilyen érzékeny faktor, ugye az idő. Akik közvetlen túlélő, azok már meghaltak, nagyon az életük végén vannak. Mi történik? ilyenkor, hogyha elfogynak így az első, tehát a közvetlen túlélők, és a történész oldalról itt mi a következő lépés?
1: Az, hogy a Budapest Város levéltára gyűjti ezeket az anyagokat, az egy nagyon jó dolog, mert hogy hozzáférhető lesz a következő korszak történéseinek, Az, hogy a szemtanúk meghalnak, és a túlélők meghalnak, az nem jelenti azt, hogy az esemény az nem marad meg a történeti emlékezetben, ezt hívja a szakirodalom annak, hogy a forró emlékezet hideg emlékezetté válik, tehát, hogy az biztos, hogy, hogy, hogy megmarad az, ugyanúgy, ahogy a holokauszt túlélőknél, hogy az utolsó túlélők most hagynak el minket, az attól még az esemény megmarad, attól még dokumentálódik, hogy mi történt, csak egy másik kontextusban kell végig gondolni azt, hogy mi a relevanciája, mi a jelentősége, hogyan lehet ezzel együtt élni. És ez egy történészi feladat, de ugyanakkor ez egy pszichológiai feladat is, mert nagyon sokan nagyon kifejezetten traumatizálva írtak, és, és járnak pszichológushoz, tehát ez egy nagyon nehéz történeti nagyon nagyon nehéz történeti ilyen csomag, amit amit ki kell bontani, amit végig kell gondolni, és ez az emlékhelyes csak egy lépés, a, a weboldal csak egy lépés azért, hogy hogy erről beszéljünk. De mondjuk azt talán most elmondhatom, hogy a Skrapsky-Fruzsina csinálja a folytatását az elhallgatott gyalázatnak, aminek december 8-án lesz majd a bemutatója az Urániában, a megszületett gyerekekről. Tehát a, a háborús nem ilyen született gyerekek, az egy megint egy olyan tabuizált téma, amelyiknek a feldolgozása szintén rendkívüli óvatosságot és erkölcsi körültekintést követel, és ez a film is, mert én is megszólalok ebbe a filmben, és segítettem a, a valamennyire a, a fruzsinának hogy ez, ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát, hogy kik azok, akik tudják, kik azok, akikről sejtik, kik azok, akik elő akarnak jönni, és el akarják mondani, tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult és nehéz feladat, és akkor most szeretné mondani, nem tudom hány újságíró fogja ezt hallani, ezt a podcast, hogy ne arról tessék írni, hogy hány darab ö, olyan magyar állampolgár van most Magyarországon, aki háborús nemi erőszakból született, hanem inkább arról próbáljunk beszélni, hogy mi hogyan lehetne az ő életüket jobbá tenni, hogyan lehetne segíteni azt, hogy ők saját magukkal és a környezettel és az elkövetett erőszakkal békébe kerüljenek, és ezt hogyan lehet úgy felhasználni, hogy a háborús nemi erőszaknak a lehetőségét csökkentsük.
0: Egy másik területre lépnénk át, hogy most újra kiadtátok a Rajk Júliáról szóló könyvedet, és az ő történetében egy nagyon erős és nagyon nagy szimbolikája van, vagy ereje ennek a arcnak, hogy a, hogy a nevét visszaszerezze, vagy megszerezze, tehát hogy ne valaki né legyen, hanem hogy a saját jogán, a saját nevén szerepelhessen politikai résztveőként, és hogy mennyire látod, az ő történetének ezt a motívumát mondjuk a rendszerváltás utáni Magyarországnak a női politikussaiinál megjelenni.
1: Rajkúli Júliaként született. Tehát a könyv az épp erről szól, hogy a különböző életszakaszában milyen neve volt. Tehát 45 és 49 között nagyon boldog volt Rajk László tekintettel arra, hogy a híres és befutott férfi feleségeként nagyon sok privilégiumhoz jutott, nagyon sok olyan pozícióhoz jutott, amihez különben nem jutott volna hozzá, de mivel hogy a, a kommunista mozgalomban a feles adta különböző, nem különösebben nagy erők kifejtést igénylő feladatokat. Ő is kapott egyet, a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének volt a főtitkára, vagy a később az elnöke, ami aztán persze sok konfliktus szült azokkal a fiatal komszomolkákkal, akik viszont szerették volna ezeket a pozíciókat maguknak. De hogy, hogy ő, ő, tehát különböző kontextusban, különböző nevében, nevekkel uh, nevezte meg ő magát is. Tehát a reich ez az nagyon, nagyon jó volt, 45-től 49-ig, egészen addig, amíg le nem tartóztatták, és arra kényszerítették, hogy a férje ellen tanuskodjon, ami életének a legtraumatikusabb élménye volt tulajdonképpen, hogy arra kényszerítették, hogy a párt nevében a férje ellen tanúskodjon, és akkor ő a pártot választotta, és nem a férjét. És ezt ez soha bocsájtotta meg magának, és azoknak sem, akik ebbe a helyzetbe kényszerítették. Az, hogy ki milyen nevet használ, az szintén a kontextustól és a társadalmi helyzettől függ, Attól még lehet valaki fantasztikusan jó kombattáns és hatékony politikus, hogy mondjuk nének hívják. Emlékezzünk csak Kósáné Kovács Magdára, aki egy nagyon kiváló politikus volt, és nekem volt az a Szerencsém, hogy dolgozhattam vele, és attól még, hogy ott Kúsán nénak hívták, attól még azért nem irigyeltem azokat a férfiakat, akik megpróbáltak szembeszállni vele. Szóval ez egy ez inkább a helyzettől és az adott kerettől függ, hogy ki hogyan nevezi magát.
0: Itt a névnek tényleg ezt, ezt a szimbolikus tartalmát olyan módon értem, hogy, hogy valaki hogyan tud mondjuk önállóan a, a saját jogán politikusként ténykedni. Tehát, hogy még nem a párt színeiben ő valaki, hanem, hanem önálló hang is.
1: Ez borzasztó nehéz, és ez a Rajk Júliának se sikerült. Tehát Rajk Júlia azért lett Rajk Júlia, mert volt raj Lászlóné. És azért lett Rajk Júlia, mert Rajk Júlia volt. Errel kezdődött, és ajkal végződött Tehát ö, ez a ö, magyar politikai életben azért ez egy nagyon nehéz ügy, ugyanúgy, ahogy bármilyen más politikai életben is nagyon nehéz, hogy a különböző pártoknak a úgynevezett őrein, hogyan lehet átvenni. Adott párt sok pénzt fektessen egy választási kampány miatt, egy választási kampányban, vagy hogy elkezdje kinevelni, mint egy lehetséges, fontos politikus, ahhoz azért különböző döntések kellenek. Tehát, és ezt a döntést az befolyásolja, hogy ez az adott nő, ez melyik networkbe tartozik bele, melyik hálózatba tartozik, milyen forrásai vannak, milyen erőforrásai vannak, és hogyha ez a, ez a hálózat, beletartozik, bele tartozik, ez mondjuk egy család, vagy egy klán, vagy akár a titkosszolgálatok, vagy akár a e, valamilyen gazdag erőcsoport, pénzügyi erőcsoport, akkor azért az segíti az előrelépést. Én nem nagyon láttam olyan nőt, aki úgy került be a politikába, mint egy, egyel, mint, egy mint egy ilyen szabadon lebegő lepke. Mindenki valamint keresztül jut be a politikába. Ez a politika, ez lehet a társadalmi mozgalmak, ugye ez az ideális állapot, tehát az, hogy valaki egy adott társadalmi mozgalomban az alapján apoktól kezdve szocializálódik és kiválasztódik, mint egy politikus vezető, vagy egy adott pártnak a fiatal tagozatában, ifjúsági tagozatában kezd el dolgozni, és akkor is kiválasztódik, mint a vezető, de láttunk már olyat, aki hirtelen föltűnt, aztán államtitkár, meg nem tudom, micsoda lett, és akkor annak, annak, amögött mindig van valamilyen hálózat, és ez a, ennek a hálózatnak a megbízható tagja, és a hozzávaló lojalitása sokkal fontosabb, mint bármilyen más, és ez az, amelyik aztán elvezet ahhoz, hogy a mai politikai életnek egy nagyon komoly bizalmi válsággal kell megküzdenie, és ez a tünete az, hogy nagyon kevesen mennek el szavazni, és akik elmennek, azok általában protest szavazók, tehát tiltakozási szavazók, és vagy pedig azért mobilizálódnak, mert gazdasági előnyeik vannak, és ez vezet ahhoz az elit kudarchoz, amit most nagyjából látunk. Ugyanúgy, mint az első világháború idején, most is egy elit válsággal nézünk szembe, hogy a úgynevezett politikai osztály az nem képes olyan döntéseket hozni, ami nagyjából a a nagy széles rétegének megfelelő és érdekeinek fontos lenne, és akkor ez, erre az a reakció, hogy nem mennek el szavazni, illetve, hogy nem támogatják ezeket a, ezeket a politikai csoportokat, kivéve a protest szavazók, ugye azt látjuk, hogy, hogy a különböző protestpártok azok időlegesen nagyon be tudják húzni ezeket a szavazókat, vagy meg lehet venni a szavazókat különböző időleges pénzügyi transferekkel, de az világos, hogy a jelenlegi politikai uh, rendszernek, a rekrutációs rendszere az uh, különböző problémákkal küzd. Többek között ugye kevés benne a nő, és azok a nők, akik bekerülnek, azért kerülnek be, mert ezekben a hálózatokban uh, szerepelnek, uh, és uh, ezekben a hálózatokban kapnak uh, fontos pozíciót.
0: Te ugye elég gyakran elmondod a véleményedet közéleti kérdésekben. Társadalomtudósként lehet egyáltalán a politikusnak lenni? Nem.
1: Nem. Senkinek nem lehet a politikusnak lenni. Tehát a sarki fűszeres sem lehet a politikus, a postás kisasszony sem lehet a politikus, mert a politika minden napunk része. Tehát attól kezdve kinyitjuk a szemünket, és levegőt veszünk, és a levegő az az, az szennyezett, odáig, hogy, hogy bemegyünk a bolgba, és mit veszünk, milyen árut, mennyiért, és honnan szerezünk a pénzt, ez mind, mind politikai kérdés. Ez az apolitikusság, ez az elmúlt 12 év is rendszerének az egyik legkiváló politikai terméke, mert bármilyen kritikára azt lehet mondani, hogy az politika. És akkor ettől kezdve, ami politika, az rossz, pedig hát mindenki mindenhol politikát csinál, de ezzel delegitimálják a kritikát és a bármiféle szakmai párbeszédet. Mert az illiberális rendszerrel nem az a fő probléma, hogy mindenféle véleményt azt, meg kritikát nem fogad el, hanem az a fő probléma, hogy szakpolitikailag katasztrofális az a teljesítmény, amit a, a, a kormány itt az elmúlt időszakban ö, ö, művelt. És ö, ö, én, én egy ilyen privilegizált helyzetben vagyok, mert itt ülök Bécsben az irodámban, mint osztrák ö, ö, professzor, tehát, hogy én már mindent elértem az életben, amit el lehetne, nem gondolom, hogy hogy bármiféle kockázatot vállalok, hogyha elmondom, amit gondolok. Erre nem sokan kíváncsiak, akik kíváncsiak, azoknak elmondom. Magyar közszolgálati tévében tíz éve nem voltam körülbelül, de ezt túl lehet élni, csak mondom, hogy, hogy azok a, ez, ez a habitus kérdése is, mert vannak olyan kollégáim itt Bécsben, a CEU-ban, akik attól boldogok, hogy összeszöszmötölnek egy peer-reviewed cikket, tehát egy ilyen nemzetközi újságban egy cikket, amit elolvasnak 22 ten Én nem vagyok ettől boldog, tehát nekem az én libidóm az nem ettől boldog, hanem attól, hogyha sokan olvassák, és sokan elgondolkodnak azon, amit én mondok vagy gondolok, és ezért csinálok podcastokat én is. Van ez az e, alvajáró sleepwalking podcastunk, ami nagyon-nagyon jó szerintem, ahol e, amit a, a Johannesburgi Holokauszt és Genocidium központtal e, csinálunk, a négyen négy holokauszt kutató arról beszélget, hogy ez a sleepwalking, a holdkórosság, ami ugye az első világháború előtti elitre volt jellemző. Ez, ez a, ez a holdkorosság, ez hogyan jelenik meg a mai politikában, ezt hogyan használják ki különböző illiberális erők azért, hogy egy másfajta politikai rendszert és gazdasági rendszert hozzanak létre, és mit tanulhatunk a történelemben, hiszen már ilyesmiket láttunk, hogy a történeti analógiák azok mennyiben segítenek, vagy nem segítenek ennek a meg. Kértésében. Tehát például ilyenekkel foglalkozom, amellett, hogy persze én is írom ezeket a, a szöszmötölt peer-reviewed cikkeket, de nekem ez nem elég. Tehát nekem fontos az, hogy, 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 hogy amit gondolok, azt más is elolvassa, ne csak az a 23 ember, akinek van előfizetése erre a borzalmasan drága a, a újságra, ahol nekünk publikálni kell. Mert ugye ez a, ez a modern tudomány, hogy ezekben az iszonyú a drága a, újságokban kell a, a publikálni, és nem nem csoda, hogy elszakad a történetírása az olvasóktól, vagy azoktól, akik szeretnék, ők is megérteni a történelmet. És hogyha ilyen iszonyú drág angol nyelvű cikkeket írunk, akkor nem egyrészt a, a nyelvünk, ez a szép magyar nyelv, az nem követi azokat az eseményeket, amik, amiket megélünk. részről pedig azok, akik kíváncsiak lennének, hogy a szakértők mit gondolnak ezekről a kérdésekről, azokat elvágjuk, és oda dobjuk, ezoknak a nem mindig jó szándékkal vezetett amatőröknek, akik viszont tudnak nagyon egyszerűen és népszerűen beszélni ezekről a történeti kérdésekről.
0: Köszönöm szépen. Van még a végén öt kérdésem, amit mindenkitől megkérdeztem eddig az adásban, és ezt most neked is szeretném még így a végén feltenni. Az első, hogy van-e olyan női példaképed, aki nagyban hatott a munkásságodra? Ó, Persze, hogy van. Persze, hogy van.
1: Én szeretnék úgy írni, mint a Susan Zontág, vagy mint John Scott, de ez nem fog nekem sose
0: sikerülni, de meg kell próbálni. Mit teszel, ha elakadsz egy élethelyzetben? Meditálok. Ha egy valamit megváltoztathatnál a világban, mi lenne az?
1: A biztos, hogy a környezet rombolása kapcsolatos, tehát hogy, az, hogy a károsanyag kibocsátásnak a, a 90%-át ezek a nagyvállalatok csinálják, és mi meg itt recyklikáljuk a kidobott borítékot, szóval, hogy biztos, hogy valami e, ilyesmit csinálnék, de nem vagyok klíma szakember, de biztos, hogy ez ebben, ebben csinálnék valamit.
0: Mit üzensz az 50 évvel később élő magyar nőknek?
1: hogy ne találjanak ki megint mindent újra, mert nekem az az érzésem, hogy itt a, akik nálam húsz évvel fiatalabbak, azok is elkezdenek mindent újból kitalálni, és csak olvasom és nézem, hogy mit csinálnak, és már voltunk ott 90-ben, már voltunk ott 45-ben, már voltunk, tov- szóval, hogy próbáljanak valahogy bátrak és innovatívak lenni, és ismerjék meg azt, hogy a az előttük levő nők mivel foglalkoztak, és arra építve legyenek bátrak és innovatívak.
0: Mi volt a legutóbbi nagy olvasmány élményed?
1: A Sophie Oxanen tisztogatás, mert a Sophie Oxanen az nekem egy nagy idolom, és nagyon komolyan kiáll most az Oroszország ellen az ukrajnai háborúban, és újraolvastam ezt a Tisztogatás című könyvét, hogy megértsem azt, hogy mi történik, és hogyan.
0: Na hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és így örülök, hogy ezt sikerült így a Budapest-Bécs kapcsolatot létrehozni. Köszönöm szépen a meghívást, tisztát. Köszönöm szépen nektek is kedves hallgatók, hogy velünk voltatok a mostani adásban, és még inkább, hogyha végig hallgattátok az egész sorozatot. Tartsatok velünk a könyves magazin többi podcastjét is eléritek, hallgassátok azokat is, viszont halásra. Sziasztok!